0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 26 minuti e 25 secondi. Allora, tanti messaggi rimasti in sospeso dalla prima parte, quindi riprenderemo adesso con la lettura e la esauriremo, poi passeremo alla lettura di titoli e commenti dei giornali eh, a diffusione nazionale per quanto riguarda la politica e poi passeremo al prossimo argomento l'attentato a Liegi allora Nicola Darieti con tutto il rispetto e la considerazione per il presidente Mattarella pensa che con un pertini al Quirinale questi due già da un bel pezzo avrebbero compreso il ruolo e la dignità della più alta carica dello Stato italiano Marcello da Grosseto difficile sintetizzare con un solo pensiero tutti quelli che mi evoca l'argomento principale della sua trasmissione forse il presidente Mattarella ha rispettato la Costituzione ma non certo la scelta civile, sociale e politica di tutti gli elettori. Ottorino da Rossano, premesso che non sono un elettore di Lega e 5 Stelle, constato che a fronte di una situazione confusionaria e carica di tensioni, il livello dei temi politici è senz'altro di interesse maggiore rispetto al passato recente. Meglio parlare finalmente di Europa e istituzioni anziché di bunga bunga e simili. Ivan da Potenza, clamoroso, Fratelli d'Italia della Meloni Melonia, pronta a entrare in maggioranza, Lega 5 Stelle, Crosetto Corazziere per Antonomasia, si vede già Ministro della Difesa. Guido da Nebbiuno, in provincia di Novara, secondo me siamo fuori strada perché il Presidente della Repubblica non ha fatto considerazioni politiche, deve fare semplicemente il suo dovere, cioè accettare dei governi che rispettino i conti dello Stato e quindi l'unica preoccupazione di Mattarella è che di fronte a un programma dove non c'erano assolutamente indicate le coperture deve assicurarsi che il governo mantenga i conti come si deve e non mandi l'Italia in uno Stato fallimentare. Giovanni da Roma. Come lo vedete Savona, Presidente del Consiglio, votato dal 74,34% dei voti, impossibile. Chiediamo alla Merkel. Davide da Torino. Ritengo che si dovrebbe valutare seriamente l'idea di fare eleggere il Presidente della Repubblica direttamente dal popolo. Il fatto che sia sempre un personaggio di estrazione politica eletto da una maggioranza parlamentare lascia sempre il dubbio che la sua figura non sia super partes. Tanti messaggi vedo che sono arrivati. Allora, Samuel da Milano, trova davvero assurda la decisione di Mattarella, il capo dello Stato forse non avrà infranto la Costituzione, ma ha tradito il senso stesso della democrazia, piegandosi e cedendo al ricatto dell'establishment politico e finanziario estero. Luigi da Pompei, chi ha vinto le elezioni governi, gli altri stanno all'opposizione, questa è la democrazia, siamo stufi di quattro governi non votati, Cottarelli sceglie i ministri per i governi, i cittadini non vogliono essere rappresentati da un governo non eletto dal popolo. Diego dalla provincia di Varese la Cadrega eh, siamo tornati a controordine compagni dell'indimenticabile Guareschi proveri noi, ora dicono che è il popolo che dice ha rimortata i out e che vuole andare avanti ma non saranno i parli- parlamentari nuovi che non vogliono, possono rinunciare agli euro eh, scrivete in maniera meno criptica mi raccomando perché poi eh, nel leggere anche con, di fretta non si capisce bene il senso Gennaro, se Salvini ha previsto tutto, penso l'abbia fatto in accordo con Silvio, quindi hanno usato Di Maio per andare di nuovo alle elezioni ed avere la maggioranza di centrodestra. Daniele D'Alessandria, visto che Mattarella ha detto che non ha approvato il governo Salvini Di Maio per salvaguardare i risparmi degli italiani, allora ci faccia risparmiare quattrocento mila euro e per nuove votazioni, richiami di archi, lasci fare il governo, avrà il plauso di tutta l'Italia. Marco da Fiera di Primiero, provincia di Trento. Siamo governati da anni da tecnici, esperti, lungimiranti, che più ne ha più ne mette. Siamo ridotti alla cana del gas per la gioia dei potenti tedeschi e francesi. Ora abbiamo la possibilità di farci governare da persone diverse dal solito. E Mattarella che fa? Si mette di traverso. E si mettono di traverso anche gli arroganti teutonici. Viste le reazioni, sono straconvinto che sia a maggior ragione giusto dare fiducia a Salvini e Di Maio. Niccolò da Gemona del Friuli, penso che il professor Savona, nel momento in cui si è reso conto di essere il soggetto del contendere, avrebbe potuto fare un passo indietro per amore della nazione con alto senso di responsabilità che altri non hanno. Bruno da Pesaro, la richiesta di sovranismo dei 5 Stelle e soprattutto una richiesta di sovranismo culturale: eh, non si tratta di becero nazionalismo. Il cittadino non vede il debito perché per le strade si vedono soldi spesi male per questi totem progressisti capitalisti del nulla e del falso. Va bene. E allora gli ultimi messaggi. Eh, Antonio Dall'Abruzzo si va a votare perché si vuole cambiare l'Italia. Quanto sta accadendo non può portare ancora più gli italiani a, votare perché stufi di tut- a non votare perché stufi di tutto ciò. Pasquale da Avellino, evitando demagogia e pessimismo, ma il livello complessivo in cui ci troviamo è preoccupante. L'Italia, culla della cultura, la sua storia milionaria di civiltà e cenerento la derisa da quei paesi a cui abbiamo dato dignità civile e progresso. Che tristezza, mi chiedo chi ci difenderà da questo passo nefasto che non meritiamo. Infine Andrea da Firenze John Adams nel Settecento diceva ci sono due modi per conquistare una nazione e sottomettere il suo popolo uno è con la spada, l'altro è controllando il suo debito vediamo cosa è cambiato con il pangermanesimo del Novecento e quello attuale con l'Euro perfetto, ci fermiamo qui allora con la lettura dei messaggi e passiamo a quella dei titoli <coughs> Corriere della Sera allarme debito riparte la trattativa la Repubblica apre così crisi, la grande paura sui mercati la stampa La Lega e i 5 Stelle ci riprovano, trattative riaperte col Quirinale. Il sole 24 ore, mercati in trincea, ritorna l'ipotesi Lega 5 Stelle. Visco migliorano economie e conti, ma c'è il rischio gravissimo di disperdere il lavoro già fatto. Juncker, l'Italia merito rispetto. Cottarelli rinvia oggi lo scioglimento della riserva, trattativa per governo Salvini Di Maio, senza Savona o voto a luglio. Guido Gentili, il fondo, la politica non perda la bussola. Tra un colpo di scena e l'altro c'è il fondato rischio che sia il teatro a crollare su se stesso, scrive Gentili in questo editoriale. Eh, In questa strana crisi a più teste, politica e istituzioni in un'Europa a sua volta in affanno e dove la Spagna vive un momento difficilissimo, l'Italia pare aver smarrito l'intelligenza delle soluzioni a problemi gravi e complessi che tante volte si sono pure affacciati minacciosi nella sua storia. Ecco l'impressione che questa volta per l'accavallarsi di errori strategici, incompetenza, personalismi esasperati e visioni tanto corte quanto imbarazzanti si proceda a tentoni. Eh, Milano finanza, altri quotidiani economici. Milano finanza, ora il premier e lo spread. Eh, giornata drammatica ieri sui mercati e nei palazzi della politica. Esecutivo Rebus, anche Cottarelli vicino al Nograsse, rispunta l'ipotesi Salvini di Maio. Italia Oggi. Borsa di Milano perde 2,65 bruciando 17 miliardi lo spread sfonda a quota 3,20 per poi ripiegare a 2,76 Luca Ricolfi viene intervistato il sociologo Matteo Renzi si affretti a fare il suo nuovo partito ma senza la Boschi un altro pezzo Bersani diventa figlio al prodigo sostenendo il PD a Imola e il più aperturista tra quelli di Liberi e Uguali Il quotidiano nazionale, giorno nazionale Re Carlino, giochi riaperti, si vede una foto di Di Maio sorridente, torna l'ipotesi Lega 5 Stelle, Di Maio ricuce con il Colle, Mattarella prende tempo ma nessuno esclude il voto, spread a quota 300, il commissario dell'Unione Europea finisce nella bufera, Oettinger segnale per il voto italiano. Il messaggero si riapre la partita del governo, Mattarella e il giornale, Mattarella nel caos, ultima follia a votare a luglio, Cottarelli non parte, torna l'ipotesi di un governo politico, Di Maio ridicolo, no all'impeachment, ora collaboriamo col Colle. C'è una foto del commissario dell'Unione Europea al bilancio, Günther Oettinger, e il titolo è eloquente e ufficiale, c'è un cretino a Berlino. Il fondo di Nicola Porro, titoli di Stato, titoli di coda, e scrive Porro a un certo punto, perché ci troviamo in questa situazione? Il ragionamento che ci ha fatto un importante banchiere è semplice, il governo giallo-verde non piaceva ai mercati, ma del giorno dopo la sua nascita sarebbe stato giudicato dalle sue mosse. Oggi siamo invece nell'incertezza più totale, non sappiamo chi guida la macchina approvare a rassicurare i mercati, ieri ci ha approvato il governatore della Banca d'Italia, ma non ha alcun potere, manca un punto di riferimento governativo e operativo e inoltre la prospettiva è che le prossime elezioni giallo-verdi siano molti più forti, molto più forti di oggi. Il governo Conte aveva una risicata maggioranza e le sue leggi votate da un Parlamento in cui avrebbe dovuto fare i conti con l'alleato o non alleato Silvio Berlusconi, oggi considerato europeista e moderato. Ora la prospettiva è che domani non ci sia più alcun freno. I mercati hanno sempre paura dei salti nel vuoto e oggi ci troviamo in questa situazione. L'avvenire si vota, anzi no. Di Maio niente più accuse, collaborativi con il Colle, Meloni, Noi ci stiamo, Salvini, le Camere lavorino. Qui c'è il fondo di Gualtiero Bassetti che è il presidente della conferenza episcopale italiana, prima il bene comune intitolato. E insomma, loro non avevano visto di buon occhio il governo, il famoso governo giallo-verde, c'erano state diverse dichiarazioni. Sentite però adesso cosa scrive Gualtiero Bassetti, anche qui viene raddrizzato il tiro. Mai come in questi giorni c'è assoluto bisogno di rispettare la volontà popolare, che si è espressa liberamente il 4 marzo, e tutte le istituzioni civili, che rappresentano l'architrave insostituibile della nostra democrazia e della nostra libertà, dalla più elevata il capo dello Stato alla più rappresentativa il Parlamento. In questo momento difficile servono dunque parole di concordia e di dialogo per abbattere i muri di inimicizia e per superare lo spirito di divisione che sembra diffondersi nel Paese. Quindi non più una chiusura Eh, eh, su quella ipotesi famosa. Il Fatto Quotidiano apre così, Cottarelli fugge dal retro, torna Conte, il Premier senza ministri né voti evapora, si riparte dal contratto 5 Stelle e Lega, senza Savona, punto interrogativo, Di Maio dal retta a Grillo, niente impeachment. La situazione è sempre grave ma non seria, scrive Antonio Padellaro nel titolo del suo pezzo, Eh, poche righe in prima, però perché Mattarella non poteva dire no al professor Savona viene intervistata la Carla Sare, la eh, costituzionalista. Siamo su eh, Libero, Cottarelli e Giacotto, altro governo bidone. La presentazione dei ministri slitta di un giorno, poiché non si trovano i candidati, forse oggi il premier incaricato ce la farà, poi andrà a farsi massacrare in Parlamento, salvo miracoli rischiamo di votare in costume da bagno. Barzelletta finale, nella notte rispunta l'ipotesi dell'esecutivo 5 Stelle-Carroccio e Meloni. Signor Presidente, che inutile manfrina il titolo del convento di Vittorio Feltri. Vediamo qui cosa dice, a un certo punto il protagonista di questa fase in questa fase è l'imbarazzo dei protagonisti della politica la cui ingenuità rasenta la stoltezza. Non avremo quindi un nuovo ministero ed è sciocco perdere Regione allo scopo di dare fiato a un governino squilibrato e destinato a morire nella culla. Non so a cosa miri il Presidente, mi sfugge il senso del suo agire sconclusionato. Non siamo curiosi manco di scoprire quale sarà la lista dei responsabili vari dei risp- eh, dei, di, di, di Casteri saranno i soliti ingredienti della solita zuppa sciapa. E qui eh, ci sono quattro foto, Carlo Cottarelli, l'ex, cioè il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, Antonio Fazio, ex governatore di Banca d'Italia, e Paul Krugman, altro Nobel dell'economia, da Mr. Forbici, che sarebbe Cottarelli, ai Nobel per l'economia, quante critica la moneta unica, però a quasi nessuno piace l'euro, un pezzo di Franco Bechis Il manifesto, squadra che perde, giornata di forte fibrillazione al Quirinale, quindi caricato Cottarelli arriva e se ne va senza sciogliere la riserva, eccetera, eccetera. Poi, Unione Europea, la gaffe di Oettinger, un grosso articolo che poi viene rimandato a pagina 4 e due commenti, uno di Massimo Villone che è stato nostro ospite poco fa, intitolato il capo dello Stato non ha il diritto all'ossequio, e cosa dice? In sostanza, il vecchio governo ha già portato via gli scatoloni, il nuovo ancora non c'è. È una situazione pericolosa e insostenibile. E cos'altro dice Villone? Lo abbiamo sentito prima, quindi non leggo il pezzo, leggo invece qualche riga dal fondo di Norma Rangieri, il vicolo cieco, intitolato. Cottarelli, l'uomo del fondo, annaspa alla ricerca di generosi tecnici o politici in pensione, purché disposti a far la parte ingrata di chi sale sul palcoscenico per recitare una battuta tra i fischi della platea, per poi tornarsi nei propri uffici, spernacchiato senza neanche la ricompensa di una candidatura alle elezioni. E già perché poi eh, Mattarella ha detto chiaro, che, chiaro e tondo che chi farà parte di questo governo si deve impegnare a non partecipare al pross- alle prossime elezioni, a non candidarsi alle prossime elezioni. La verità, disastro mattarella, neppure il PD è disposto alla fiducia, Cottarelli ritarda la consegna dei ministri, voci di rinuncia, e meno male che il veto a Savona avrebbe rassicurato i mercati, crollo di borse e spread a 300. Grande foto di Oettinger, il commissario tedesco, il commissario dell'Unione Europea che insulta l'Italia, era pagato dall'indagato per mafia, un pezzo di Giacomo Amadori. C'è qualche problema sì, con l'andrangheta eh, italiana in Germania, eh, magari ne riparleremo nei prossimi giorni, è stato sfiorato da un'indagine, ma TV e giornali pensano solo a lodare Sergio e Carletto, quindi Sergio Mattarella e Carlo Cottarelli, un pezzo di Mario Giordano. Psicanalisi di un capo di Stato, Stagio dell'Archetipo del Re, un, un articolo firmato dallo psicanalista Claudio Risè, e poi, va bene, conta la rovescia per il voto, prima data possibile il 29 luglio. Il foglio... Eh, eh, vi dicevo tutto un coro di critiche a quel che ha detto il commissario tedesco il foglio che ce l'ha a morte con questa ipotesi del governo giallo-verde nel pezzo di Claudio Cerase invece che fa? difende Oettinger il, Claudio Cerasa il direttore eh, almeno su questo punto non si può dire che abbia torto il commissario europeo al bilancio Günther Oettinger quando ieri pensando a cosa ha combinato l'Italia l'ha messa così Quel che teme e che pensa accadrà è che le prossime settimane finiscano per mostrare drastiche conseguenze nei mercati italiani, eccetera, eccetera, e che potrebbero spingere gli elettori a non votare più per i populisti di destra e sinistra. Eh, penso so, posso solo sperare che questo abbia un peso nella campagna elettorale che mandi un segnale perché non venga data la responsabilità di governare ai populisti di destra e sinistra e cosa dice Cerase? invitare gli errori, invitare gli elettori a capire il guaio che hanno creato il 4 marzo e sperare che nei prossimi mesi ci sia una riscossa del fronte alternativo a un programma a barzelletta governo o non governo, Cottarelli o non Cottarelli nelle prossime campagne elettorali non si potrà non partire da qui dalla resipiscenza, dalla speranza che chi ha votato un programma pericoloso per l'Italia si renda conto semplicemente di quel che ha fatto, quindi questo qui, questo commissario tedesco, spero eh, Claudio Cerasa, ha ragione, eh, ancora il dubbio, 5 Stelle stop impeachment si riapre tutto, punto interrogativo.